0: chào mừng các bạn đang quay trở lại với podcast Chuyện làm sinh viên từ đội sinh viên truyền thông Đại học Tôn Đức Thắng STDT Communications. Podcast có lẽ là một hình thức khá mới mẻ đối với các bạn trẻ. So với xem hình ảnh hay video thì việc nghe như thế này khá là truyền thống đối với một số người. Đặc biệt hơn là với Gen Z của chúng ta đã khá là quen và đam mê với các món ăn liền như là gà rán, mì gói hay là Tik Nên các bạn đang nghe podcast Chuyện làm sinh viên ơi, các bạn chính là nguồn động lực cực lớn cho ekip để tiếp tục cho ra đời các tips hay độc và bổ ích đó. À, trong tập podcast này thì tấn hoàng sẽ cùng với các bạn khám phá một chủ đề đảm bảo hot luôn đó chính là heo thì ba lần và hãy cùng chào đón hai người bạn trẻ trung và nhiệt huyết đến từ khoa dược và khoa khoa học ứng dụng đến với chuyện làm sinh viên.
1: chào các bạn, mình là kim ngân sinh viên năm tư ngành công nghệ sinh học chuyên ngành khoa học y sinh. Khoa ứng Dụng Trường Đại học Tôn Đức Thắng Vì là một người yêu sống xanh Nên mình rất hứng thú với chủ đề của ngày hôm nay
2: Chào các bạn, chào các bạn Còn mình là Vĩnh Hân đến từ khoa dược của TDTU Tất cả những điều xoay quanh sức khỏe đều là mối quan tâm của mình Mong là hôm nay mình có thể cùng Tấn Hoàng và bạn Kim Ngân Thảo luận thật nhiều điều hay từ chuyện Healthy Balance nhé.
0: À, đúng vậy, sức khỏe là vàng Câu này thì chắc là xưa như trái đất rồi ha Nhưng mà dạo gần đây á Khi mà bệnh dịch nè, bệnh dịch nè À, mọi thứ vô thường diễn ra con người ta đã chú ý hơn và thật sự để tâm tới nó hai bạn đến từ nhóm ngành rất liên quan đến chủ đề này luôn một là nghiên cứu các khía cạnh về hóa học sinh học để tìm ra giải pháp nâng cao đời sống của con người từ công nghiệp thực phẩm tới hóa mỹ phẩm và cả y học nữa và một lại là tìm ra các phương thuốc để chữa trị bệnh tật từ đông tới tây y à, các, các cách để bổ sung chất dinh dưỡng tăng cường trao đổi chất quá là heo thị và ba lần luôn Vậy thì các bạn có thể cho Tấn Hoàng được biết là vì sao các bạn lại chọn theo học ngành hiện tại của mình hay không ạ?
1: Xin cảm ơn câu hỏi của Tấn Hoàng. Thực ra, ngành công nghệ sinh học nói chung hay là chuyên ngành khoa học y sinh đang được đào tạo tại TTTU là lĩnh vực có vai trò quan trọng trong đời sống hiện nay và đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng sức khỏe của con người. Có thể hiểu nôm na, ngành công nghệ sinh học là ứng dụng các thành tựu nghiên cứu khoa học về sinh học y sinh để mà phục vụ trực tiếp cho đời sống của chúng ta, ví dụ như gần đây là chế tạo ra vaccine Covid-19 hay tạo thuốc chữa Covid. Hơn nữa thì là các phương pháp hiện đại như thụ tinh trong ống nghiệm là một trong những dẫn chứng thực tế để thấy rõ hơn về ngành công nghệ sinh học. Bản thân Ngân là một người có đam mê với khoa học sự sống và công nghệ mới hướng tới việc bảo vệ sức khỏe của con người. Ngoài ra thì mình còn yêu thích việc chế tạo ra những sản phẩm giúp ích cho con người như là thực phẩm chức năng, thuốc sinh học hoặc là kit xét nghiệm, tinh thần ham học hỏi và thích tìm tòi khám phá. Chính vì những điều đó mà đã thôi thuốc mình vào quyết định lựa chọn ngành công nghệ sinh học, chuyên ngành khoa học y sinh. À,
2: còn đối với mình á thì người ta nói rằng Nhất y gì dược, câu này quả là không sai Bởi vì từ khi chúng ta còn nhỏ, nè lớn lên, trưởng thành Cho đến khi già yếu thì sức khỏe luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu Chính vì vậy những ngành sức khỏe nói chung Và các ngành liên quan đến dược nói riêng Đã, đang và sẽ phát triển trong tương lai Khi nhắc đến ngành dược thì um, không biết là Tấn Hoàng với Kim Ngân nghĩ ngay đến cái gì nhỉ?
0: Um, Tấn Hoàng sẽ nghĩ ngay về các cái nhà thuốc á là có phải là mình học học dược xong là mình sẽ ra là mình bán thuốc ở trong những cái nhà thuốc đúng không mà vịnh hân ơi
2: ờ à, đúng rồi nhưng mà cái đó chỉ là một phần thôi nha thì <cười> ngành dược đại uh, ở việt nam mình á thì phổ biến nhất là cái việc là uh, đi ra ngoài khi hoàn thành bằng dược sĩ thì sẽ đi ra làm dược sĩ bán thuốc ở các tiệm thuốc nhưng mà thực chất là học dược là học về sức khỏe tất cả những nơi mà thuốc đi qua trong cơ thể thì đó chính là cơ hội làm việc cho dược sĩ học dược không chỉ đi bán thuốc chúng ta chúng mình cũng có thể nghiên cứu nè để nghiên cứu vào các phòng lab lĩnh vực vaccine hoặc là đi theo một cái thiên dược là làm trình dược viên nè, phổ biến thuốc đến bệnh nhân và bác sĩ hoặc là lĩnh vực dược lâm sàng, nghĩa là khi mà bác sĩ kê toa đơn thuốc á thì dược sĩ sẽ kiểm tra kỹ hơn về tình tiền sử bệnh nhân dựa trên đơn toa đơn của bác sĩ rồi đưa ra loại thuốc tốt nhất và phù hợp nhất cho bệnh nhân. Thì nói chung về cơ bản dược sĩ cũng là một chiến sĩ chiến đấu với thần chết để cứu lấy bệnh nhân, bảo vệ con người và cứu người. Đó cũng chính là lý do mà mình lựa chọn ngành dược, vì nó giúp mình giúp đỡ người khác.
0: Ôi, ôi wow, nghe cái phần chia sẻ của cả Kim Ngân và cả Vĩnh Hân nữa thì mình thấy ngầu quá đi thôi luôn á, xịn gì mà xịn dữ. Đúng, đúng là hai bạn là những sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Tôn Đức Thắng luôn á. Và các bạn ơi các bạn biết không thì trường mình có 5 đặc điểm nhận dạng sinh viên TDTU Trong đó Tấn Hoàng thích nhất và ấn tượng nhất đó chính là đặc điểm thứ năm chính là phụng sự Nói như Kim Ngân và Vĩnh Hân á, thì để trở thành một người có ích cho xã hội Được cống hiến cho cuộc đời bằng chính kiến thức và đam mê của mình thì quá là đáng quý luôn phải không nào Riêng đối với Tấn Hoàng á, thì việc được ở đây làm một MC để gắn kết mọi người và lắng nghe câu chuyện của mọi người Chính là sự phụng sự mà Tấn Hoàng mong muốn được làm nhất À, Tấn Hoàng nói riêng thì cũng như sinh viên TDTU nói chung luôn mong muốn có thể giúp cho các bạn bè của mình những người đàn em khóa sau nữa có thể phát triển à, nhiều hơn nữa Ngày hôm nay chúng ta là ai á, thì chúng ta cũng có thể giỏi hết Nhưng để vừa có tài và vừa có tâm thì chưa chắc là dễ phải không nào Vậy thì Kim Ngân nghĩ như thế nào về việc balance giữa tài năng và đạo đức ha? À, nói,
1: với, nói về cái chữ tài và chữ tâm Đối với ngành công nghệ sinh học thì sẽ đặt ra cho con người rất là nhiều cái vấn đề nan giải. Đó là những vấn đề mà phải thật sự nhân văn vì chúng có mối quan hệ trực tiếp đến tính mạng và số phận của con người sau này. Chúng ta có thể hiểu đạo đức công nghệ sinh học là sự nghiên cứu các lựa chọn đạo đức bắt nguồn từ sự dính dáng của con người đến sự sống. Thì nó bao hàm từ sự đánh giá lợi ích và rủi ro liên quan đến sự can thiệp của con người, đặc biệt là thông qua công nghệ sinh học chúng ta phải xem xét và cân đối giữa quyền tự quản của cá nhân và nhiệm vụ pháp lý đạo đức sinh học thì đòi hỏi chúng ta phải đánh giá công nghệ một cách kỹ lưỡng thông qua đó có thể đánh giá công tác trong đó có đánh giá các tác động xã hội và cá nhân à, chính vì thế thì chữ tài và chữ đức phải luôn luôn đi chung với nhau sinh thời thì một lần trong lúc mà nói chuyện với các bạn học sinh thì bác hồ cũng đã dạy rằng có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Có tài, có hiểu biết, có kinh nghiệm nhưng lại không mang sự hiểu biết đó để mà phục vụ cho nhân dân, làm đẹp giàu cho đất nước thì cái tài đó hoàn toàn vô ích. Một người có tài mà chỉ thu mình Một người có tài mà chỉ thu vén cho lợi ích cá nhân thì người đó cũng trở thành vô dụng. Đức và tài là hai mặt không thể thiếu được trong phẩm chất con người lao động kiểu mới. Hai mặt này không loại trừ nhau mà bổ sung cho nhau, tạo nên một phẩm chất của con người phát triển toàn diện. Là sinh viên thì chúng ta nên hướng thiện và tự hoàn thiện mình để sống và hành động sao cho có ít nhất và đóng góp tốt nhất cho xã hội.
0: Xin cảm ơn Kim Ngân. Vậy thì với cương vị là một sinh viên chuyên ngành dược thì Vĩnh Hân nghĩ sao về vấn đề này? Xin mời Vĩnh Hân.
2: Đúng như là Kim Ngân nói luôn là đức và tài là hai mặt không thể thiếu được trong phẩm chất của con người Đặc biệt là những dược dược sĩ chuyên ngành về sức khỏe như tụi mình á Thì cái tâm là cái hàng đầu quan trọng nhất Khi học tại khoa dược của TDTU, hơn cảm thấy mình không phải lăn tăng chút nào về cái tâm trong ngành hết Đây cũng là nền tảng để chúng ta ra trường trở thành một nhân viên, một dược sĩ đúng nghĩa Sở dĩ Hân hiểu điều này vì Hân được tiếp thu không chỉ những kiến thức mà còn cả triết lý nhân sinh từ thầy cô dạy tại khoa dược. Thầy cô là những giáo viên rất là giỏi, những giảng viên rất là giỏi, du học châu Âu nè, châu Mỹ nè. Nên suy nghĩ của thầy cô không chỉ dày dặn về trải nghiệm trong nghề mà còn rất là hiện đại và tân thời nữa. Thì bên cạnh đó, khoa dược cũng cung cấp những môn học liên quan đến vấn đề đạo đức trong ngành dược. Khoa cũng liên tục tạo ra những buổi trao đổi về kỹ năng sống, kỹ năng cần thiết khi đi làm sau này. Cho nên là việc mà tụi mình khi mà ra trường là tụi mình chắc chắn có cả đức, cả tài trong công việc luôn. Thành ra là rất là tự tin.
0: À, Tống Hoàng xin được phép cảm ơn Vĩnh Hân và Kim Ngân về phần chia sẻ vừa rồi. Vậy thì để quay trở lại với chủ đề heo thì ba lần lần này, này là nói vui thôi nha. như các bạn ơi, à, chính xác tiếng Anh của mình đó chính là Healthy and balanced, là những vấn đề về sống khỏe và cân bằng, kiểu như phát triển bền vững á. À, vậy thì à, Vĩnh Hân, và với à, cương vị là một sinh viên ngành dược thì Vĩnh Hân nghĩ như thế nào về sống khỏe, tức là healthy? Xin mời Vĩnh Hân. Um,
2: sống khỏe healthy hả? Healthy and balanced. Uh, thực chất, á, uh, để mình nói rõ hơn về cái việc uh, sinh viên hiện nay không sống khỏe và heo như thế nào nha. Có một câu chuyện rất là quen thuộc đối với sinh viên hiện nay đó là lạm dụng mì gói. thì chắc các bạn ở đây đều quen thuộc quá với việc với mì gói đúng không? thì các bạn sinh viên thường chỉ biết đến công dụng nhất thời của mì gói là giúp cho mình no tạm thời thôi và nó nhanh nó lẹ để mình chạy đi like nè, nhanh lẹ để mình chạy đi học nhanh thì nhanh nè. nhưng mà thực chất về lâu dài thì mì gói mang lại tác dụng rất là xấu đến sức khỏe của cơ thể. Với lại, á, sinh viên thường sẽ bỏ bữa khi đi học, việc bỏ bữa này là không nên và bản thân mình cũng có một cái giai đoạn như, rất là hay bỏ bữa như vậy thì điều mà chúng ta điều duy nhất mà chúng ta nhận lại sẽ là các bệnh liên quan đến gan, thận, viêm lết dạ dày, tái tràng và thậm chí việc bỏ bữa có thể khiến chúng ta mất sức, thiếu chất, kéo theo tinh thần xuống dốc thì nếu mà về lâu dài thì tâm trí sẽ mang theo chiều hướng tiêu cực hơn thì khi đối mặt với mọi vấn đề chúng ta luôn cảm giác rất là tệ hại. Thì uh, thì bạn, theo như là những gì mình đã nói thì cái việc là sống không khỏe và healthy như là sinh viên hiện nay thì nó rất là tệ. Thành ra là uh, việc sống khỏe và healthy là một điều rất là cần thiết đối với chúng ta hiện nay đó.
0: Cảm ơn Vĩnh Hân. Nhờ Vĩnh Hân nói mà Tố Hoàng cũng nhận ra là mình 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 cũng hay bỏ bữa và hay ăn mì gói để thay cơm á Và đúng thiệt là cái điều này không tốt xíu nào Lâu lâu mình thèm thì mình ăn được chứ Sinh viên mình cứ hay giống như kiểu đó đúng là lạm dụng mì gói luôn á Cảm ơn Vĩnh Hân đã cho Tấn Hoàng biết là Sức khỏe, thể chất là rất là quan trọng luôn Vậy thì cân bằng, về cái việc cân bằng giữa thể chất và tinh thần thì sao Kim Ngân ơi?
1: Thật ra thì giữa sức khỏe, thể chất và tinh thần thì sức khỏe tinh thần Cũng sẽ rất là quan trọng đối với tất cả mọi người Riêng đối với sinh viên chúng ta thì để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là chuẩn bị tri thức về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp cho tương lai thì chúng ta còn phải đối diện với những áp lực nặng nề của việc học và những khó khăn trong cuộc sống. Một mặt thì các bạn phải vượt qua những khó khăn đời thường, mặt khác thì các bạn phải sắp xếp các thời gian hợp lý để mà có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình. Thì nhiều bạn sinh viên đã vượt qua được những áp lực và khó khăn đó để hoàn thành hoàn thiện về nhân cách và đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, thì cũng còn một ít sinh viên không thể vượt qua, đặc biệt là những giai đoạn nhiều áp lực, khó khăn. Những cái suy nghĩ tiêu cực sẽ xuất hiện trong tâm lý của các bạn sinh viên thường gặp thì có thể kể đến như trong giai đoạn mà các bạn sinh viên năm nhất mới nhập học, hoặc là thời điểm mà các bạn đăng ký môn học, hoặc là trước những kỳ thi, rồi kỳ thực tập, hoặc là ngay cả lúc các bạn đã chuẩn bị tốt nghiệp thì đứng trước những cái thách thức đó thì không ít sinh viên sẽ nảy sinh những cái cảm xúc như là lo âu, căng thẳng, sợ hãi, trầm cảm khi mà không có những cái kỹ năng để mà quản lý cảm xúc tiêu cực thì các bạn sinh viên sẽ dễ bị khủng hoảng tâm lý dẫn đến kết quả học tập của các bạn có thể giảm sút, nhiều bạn sẽ bị nhục chí, chán trường, bỏ học và sẽ xa vào các tệ nạn xã hội và ngay chính bản thân mình thì cũng đã từng trải qua những cái cảm xúc tiêu cực ấy thì để thoát khỏi những cái cảm xúc tiêu cực thì mình sẽ lựa chọn tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ của nhà trường Rồi tham gia vào các chuyến tình nguyện để hiểu hơn là ngoài kia còn rất là nhiều những cái mảnh đời bất hạnh Kém may mắn để nhắc nhở bản thân mình là không ngừng phấn đấu và trân trọng những khoảnh khắc ở hiện tại Ngoài ra thì mình cũng có thể lựa chọn một cái bộ môn thể thao mà mình yêu thích để mình theo đuổi Đó cũng là một cách mà mình áp dụng để đánh bay những cái cảm xúc tiêu cực
0: Ôi, cảm ơn Kim Ngân cái phần chia sẻ vừa rồi, giống như khai sáng cho Tuấn Hoàng á Bởi vì Tuấn Hoàng cũng cũng rất là dễ bị tiêu cực luôn á Đúng là như Kim Ngân nói, à, con người của chúng ta có trái tim, này à, chúng ta có lý trí và chúng ta có một linh hồn để có thể cảm nhận cái thế giới này Vì vậy là điều cần làm là chúng ta hãy mở lòng ra để đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống, có đúng không Kim Ngân? À, vậy thì làm sinh viên á chúng ta có rất là nhiều áp lực và đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy trông trên giữa dòng đời hay là đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy không bằng bạn, bằng bè peer pressure kinh khủng luôn Vậy thì Vĩnh Hân ơi, Vĩnh Hân đã từng gặp vấn đề ở trên hay chưa? Và làm thế nào để Vĩnh Hân duy trì được cái nguồn năng lượng tích cực để học tập và làm việc ạ?
2: Thì thật ra thì tầm khoảng, nếu mà nói thật thì tầm khoảng một tháng cuối năm ngoái, nếu cuối năm hai con hai thì thật ra là mình đã gặp vấn đề đó, uh, tức là mình bị mental health uh, bị xuống cấp trầm trọng về tinh thần rất là nặng trong vòng hết thẳng một tháng luôn. thì <cười> <cười> lúc mà mình gặp cái vấn đề này á là um, tất cả mọi người xung quanh đều rất là lo lắng cho mình cả Vì mình là lớp trưởng trong khoa nữa cho nên là thực chất thì cái lúc đó tất cả mọi người đều biết luôn Mình vốn là một con người rất là năng động, hòa đồng, vui vẻ nha Nhưng mà cái lúc đó đối với mình tất cả mọi thứ xung quanh nó như một màu xám xịt hết Nó trùng xuống hoàn toàn thì anh em, bạn bè, các anh chị khóa trên đã rất là tất bật lo lắng cho mình đi chạy chạy khắp nơi rồi hỏi người này hỏi người kia trong khoa mình có một cô dạy tâm lý đạo đức trong y dược thì anh chị đã tìm cô đó hỏi xem là có thể nào giúp con bé này được không nó quá là bị suy sụp rồi rồi thì cái lý do mà mình cảm thấy như vậy thì chỉ đơn giản là uh, mình cảm thấy mọi cố gắng của mình nó không đi về đâu hết mặc dù là mọi người nhìn vào mình á, thì thấy là mình là một con người rất là vui vẻ nè hòa đồng nhưng mà uh, mọi người chỉ cả rồi mọi người nghĩ mình giỏi rồi thế này kia nhưng mà thật ra thì trong bản thân mình mình lại cảm thấy những thứ mà mình làm như vậy á, nó không có ý nghĩa gì hết nó không đi về đâu hết thấy nó mâu thuẫn không uh, lúc đó mình cảm thấy rất là mọi thứ rất là tệ và và kiểu lúc đó thì mình nhận ra là chỉ có mình mới có thể cứu được mình thôi mình phải suy nghĩ cái cách suy nghĩ mình phải thay đổi cách suy nghĩ đó của mình thì mình mới có thể vực dậy ra khỏi cái nơi tăm tối đó thì sau những cái đó thì mình đã quyết định là thay đổi chính bản thân mình phải thay đổi từ bên trong thay đổi những cái suy nghĩ tiêu cực đó thì mình lúc đó mình đã rút ra đúc kết ra là để sống một cuộc sống tích cực trong học tập á thì về tất cả mọi thứ luôn thì đối với mình á mình cảm thấy là mình phải luôn giữ được cái tinh thần vui vẻ nè rồi luôn luôn tạo những thứ khiến cho mình vui hơn là một lớp trưởng đúng không thì khi mà hơn dẫn đầu một tập thể cái điều quan trọng nhất của hơn là phải luôn vững bước nghĩa là hơn khó có thể trùng bước được hơn cảm thấy là hơn phải luôn vững mình nè luôn vui vẻ trước thì rồi mới có thể lan tỏa cái sự lạc quan vui vẻ đó cho người khác Cuộc sống này, lúc đó hơn cảm thấy là cuộc sống này đã đủ bụng bề và mệt mỏi rồi. Đôi khi là chỉ cần một điều lạc quan nhỏ thôi cũng khiến cho chúng ta cảm thấy dễ chịu và bình tâm hơn. Thì hơn muốn bản thân mình là một nơi khiến cho các bạn tin tưởng, một nơi khiến cho các bạn cảm thấy dễ chịu. Chúng ta đã đủ mệt mỏi với cuộc sống rồi, làm cho nhau một chút vui vẻ hơn thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều luôn á. Và nó cũng không tốn gì hết á. Thì đó là câu chuyện của Hân hơi đã trải qua như vậy à, về về sau đó thì Hân đã quay trở lại kiếm lại được cái con người vui vẻ của mình thì Hân vốn là người mà kiểu bạn của bốn phương nè rồi Hân hay là chùm cầm đầu của Kiểu kết nối các bạn hội nhóm với nhau Cho nên Hân sẽ hay rủ các bạn đi ăn uống Rồi thực hiện lợi thế thổ địa Sài Gòn của mình nè Để dẫn các bạn đi ăn, thăm thú nhiều nơi hay ho Để cùng nhau xả stress Thì đó là cách mà Hân duy trì cái nguồn năng lượng tích cực Trong học tập và làm việc trong cuộc sống này
0: Rồi à, xin cảm ơn Hân à, Rất là mừng vì Hân cũng đã vượt qua được Cái khoảng thời gian coi như là cũng khá là tồi tệ đó ha À, và Vĩnh Hưng ơi, thật sự họ nghe bạn nói Thì Tống Hoàng nghĩ ngay đến hình ảnh uh, Những người chiến sĩ áo trắng Những y bác sĩ trong cơn đại dịch Covid-19 Họ phải uh, xa gia đình một thời gian rất là dài Làm việc dưới áp lực sinh tử của con người mỗi ngày Hiểm nguy bệnh tật thì cận kề Mà họ vẫn có thể vượt qua Cứu biết bao nhiêu là sinh mạng và không chỉ vậy, á mặc dù là bên cạnh họ là một cái bầu không khí rất là căng thẳng Nhưng họ vẫn luôn truyền cho những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân những cái nguồn năng lượng rất là tích cực, rất là lạc quan Vậy thì có lý do gì mà chúng ta không thể cố gắng thoát ra khỏi những vòng lặp mà mình đang tự mắc phải Và giải thoát tâm hồn mình phải không nào? À, đối với Tấn Hoàng thì khi mệt mỏi thì Tấn Hoàng thích đi dạo, này, ngắm hoàng hôn ở bên khu 3 của TDTU Hôm nào mà căng não thì mình sẽ chạy bộ quanh VFIS nè khi mà mồ hôi mình nó đổ ra thì u phiền nó cũng trôi đi theo luôn à, còn hôm nào mà mình vui á thì à, đội truyền thông của mình hay ra sân vận động TDTU á đá banh nè rồi rủ các cái câu lạc bộ đội nhóm khác mình giao lưu thú thật thì tụi mình đá không có giỏi đâu nhưng mà được cái rất là vui quan trọng không phải là cái kết quả nhưng mà trong cái quá trình mà tụi mình đá banh á với nhau tụi mình được cười được hú hét được trải nghiệm cùng nhau lúc đó thì tụi mình cũng chẳng còn nhớ stress gì nữa hết trơn á
1: nhắc đến đá banh á, thì Ngân nhớ ngay đến những cái đợt mà lớp Ngân tham gia giải đấu ở SCAM được tổ chức hàng năm của khoa học ứng dụng thì năm mà Ngân nhớ nhất thì có lẽ là khi mình là sinh viên năm nhất khi đó thì lớp chúng mình chỉ mới làm quen với nhau thôi nhưng mà mới như vậy thôi nhưng mà chúng mình đã lập được hai đội bóng là một đội bóng nam và một đội bóng nữ thì những cái kỷ niệm đẹp theo chúng mình từ những cái ngày đầu tiên đặt áo đấu cho đến khi mà thi đấu Ừ, tuy năm đó thì cái thành tích của lớp mình không cao nhưng mà đã để lại cho chúng mình rất là nhiều kỷ niệm ờ, tụi mình cùng nhau cổ vũ cùng nhau động viên nhau rồi cùng nhau thi đấu nhắc lại thì bây giờ mình cảm thấy rất cũng cảm thấy rất là vui ống ừ, ga khoa ứng dụng á ngoài đá banh ra thì khoa cũng hay tổ chức các hoạt động thể thao khác như là đu thiền hơi nè cầu lông rồi kéo co ngày hội thanh niên khỏe hoặc là các cái chiến dịch tình nguyện thì thông qua đó tạo những cái sân chơi bổ ích cho các bạn sinh viên và gắn kết các bạn lại với nhau nhiều hơn thì bản thân Ngân là một thành viên của ban chấp hành liên chi hội sinh viên khoa thì Ngân may mắn trở thành ban tổ chức của khá là nhiều hoạt động sự kiện của khoa qua đó thì những cái trải nghiệm thực tế từ đó tích lũy cho mình một số cái kinh nghiệm cho sau này ngoài cái động hội khoa thường tổ chức các hoạt động thiện nguyện và văn hóa văn nghệ thì khoa học ứng dụng đang có 3 câu lạc bộ học thuật để mà các bạn sinh viên tham gia Đó là câu lạc bộ D2O, câu lạc bộ phường ưu nhà nắm và câu lạc bộ pha xét Thì các câu lạc bộ sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động học thuật Giúp ích rất nhiều cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập cũng như là rèn luyện tại trường
0: Wow, đúng là khoa học ứng dụng là luôn nổi trội các hoạt động ngoại khóa ha. À, cái đợt kia thì tớ Hoàng có thấy là khoa mình có bubble run đó, là đường chạy bong bóng đúng không ạ? là các hoạt động với cả các cái hoạt động à, ngày truyền thống của Khoa nữa đi đâu cũng thấy cái sắc áo xanh da trời của Khoa mình luôn khắp mọi mặt trận luôn, mát mát dễ sợ luôn á à, Nhưng mà còn Khoa Dược thì sao Vĩnh hơn ơi tớ Hoàng thường thấy các bạn Khoa Dược là cứ bận rộn lắm luôn á lúc nào thì cũng áo blue rồi phòng láp rồi bào chế vậy thì mình có thời gian để cân đối giữa việc học với lại cái hoạt động ngoại khóa thể thao không ơn ha
2: À, ai chà cái này nha. À, thực chất là khoa dược mang tiếng học nhiều vậy thôi, nhưng mà chưa chắc là chơi không nhiều, chưa chắc là chơi không nhiều đâu nha. Tại vì à, nếu mà bạn nói là à, bên khoa học ứng dụng là mình cũng thấy có bubble run nè, thì bên à, khoa dược cũng có medicine race nè. Là tụi mình cũng có à, các hoạt động chiến dịch tình nguyện nè, rồi à, ngày hội thanh niên khỏe nữa. Rồi ờ à, à, tụi mình trong khoa dược á thì nó cũng có rất là nhiều câu lạc bộ về chuyên về học thuật luôn của trong riêng khoa ví dụ như là câu lạc bộ skills for you nè là câu lạc bộ đó sẽ uh, hỗ trợ cái bạn làm thực hành thí nghiệm mấy cái uh, kỹ năng cần thiết ví dụ như làm son nè rồi vân vân hoặc là câu là bộ TDTUPO là hay còn gọi là câu lạc bộ Anh ngữ của Khoa Dược nè thì đây cũng chính là câu lạc bộ mà mình nằm trong ban điều hành đó thì tại đây chúng ta, tụi mình là không chỉ chuyên về các lĩnh vực dược mà sẽ phổ biến cho các bạn nhiều về thế giới xung quanh nữa ví dụ như là Ngày Thế Giới Trẻ Em Ung Thư nè hoặc là gần sắp tới đây sẽ tổ chức buổi học thuật chỉnh sửa CV mời khách mời bên Nhật nè rồi tụi mình cũng tổ chức nhiều cái buổi Ví dụ như đi ngoài trời, đi xuân tình nguyện ở Long An, v vân nhiều thứ nữa. Chứ không có chỉ là ở trong phòng lá hoặc học hành không đâu nha. Ngoài ra thì để cân đối giữa việc học với lại hoạt động ngoại khóa thể thao thì tụi mình cũng tham gia cũng hoặc là cũng tạo ra những cái hoạt động thể thao. Ví dụ như đợt dịch vừa rồi thì để tránh cái sự u lì ở nhà bị bí bách quá thì tụi mình có tổ chức hoạt động... Thanh niên khỏe giống như là uh, sẽ uh, hít đất nè, push up, rồi nhảy dây vân vân, tại nhà rồi quay lại gửi cho nhau xem, như vậy đó. Thì tụi mình cũng có những hoạt động vậy nữa với bộ
0: Rồi, à, cảm ơn Vĩnh Hân ha. Nhờ Vĩnh Hân nói thì Tấn Hoàng mới biết là mấy bạn khoa dược thì cũng rất là năng nổ luôn chứ không kém gì các khoa khác đâu nha Và và Tấn Hoàng thì cũng, cũng giống như là Kim Ngân với lại Vĩnh Hân đó Tống Hoàng tham gia vào đội sinh viên truyền thông TDTU cũng cho mình rất là nhiều trải nghiệm đáng nhớ ở trong đời sinh viên và những cái cơ hội có một không hai như là cái dịp mình đang ngồi đây tâm sự cùng với Kim Ngân và Vĩnh Hân nè à, Hồi năm nhất á thì uh, Tống Hoàng vẫn còn khá là e dè khi mà tham gia vào câu lạc bộ bởi vì Tống Hoàng không biết là cái môi trường câu lạc bộ ở đại học nó có có khác gì so với ở cấp 3 hay không cho nên là Tống Hoàng không có dám tham gia câu lạc bộ nữa hết trơn á chỉ là lo học thôi nhưng đúng là nếu như mà học đại học mà không tham gia vào hoạt động ngoại khóa á, thì phí mất đửa, nửa đời sinh viên luôn à, Tấn Hoàng cũng thường hay tranh luận với bạn thân về của Tấn Hoàng á, về vấn đề là um, có nên tham gia vào câu lạc bộ hay không á. Bởi vì do đối với bạn của Tống Hoàng là chỉ cần học thiệt là chăm chỉ, rồi làm xong hết bài tập, rồi rảnh thì ở nhà mình ngủ Bấm điện thoại, lướt Facebook, rồi mình tận hưởng cái cuộc sống thôi là đủ rồi À, không cần khiến mình gọi là không cần khiến mình bận rộn căng thẳng thêm về những cái công việc khác không có liên quan tới việc học gì hết à, vậy thì Ngân nghĩ sao về vấn đề này
1: ừ, Ngân thì ủng hộ cái việc học tập là trên hết vì chúng ta còn đi học chúng ta chưa có thể mà tự lập hoàn toàn tuy nhiên thì mà để chuẩn bị tốt cho tương lai nói tương lai chứ thật ra đối với Ngân thì cũng không xa nữa đâu vì vài hôm nữa khi mà ra trường á, thì chúng ta cần phải sẵn sàng đối mặt với những cái thách thức từ cuộc sống, từ việc mà mình phải tự trang trải mọi chi phí nè rồi tự quyết định hướng đi của mình, những cái mối quan hệ thì không để không mà phải lựa chọn sai lầm và vấp ngã thì chúng ta cần phải trải nghiệm sớm và rút ra cho mình những cái bài học khi mà còn có thể Quan điểm của Ngân thì mình phải học hết sức và mình chơi hết mình từ những cái hoạt động ngoại khóa đôi khi thì lại giúp ích cho chúng ta rất là nhiều Rèn luyện sức khỏe khi mà tham gia các hoạt động thể thao nè rồi Rèn luyện kỹ năng mềm như là làm việc nhóm Giúp mình dễ dàng hòa nhập hơn với những khác biệt Rồi giải quyết những cái tình huống sẽ linh hoạt hơn Luyện tập cho mình khả năng truyền cảm hứng cho các thành viên khác Và đặc biệt là sẽ giao lưu và mở rộng thêm nhiều cái mối quan hệ giúp ích cho quá trình học tập Cũng như là rèn luyện của bản thân mình à, Thực ra thì thanh xuân ngắn lắm Cho nên là có cơ hội thì chúng ta cứ nên trải nghiệm và hết mình với nó
0: Ờ à, đúng rồi ha Rồi sẵn đây để Tố Hoàng nhiều chuyện cho nghe à, Khi mà Tố Hoàng đi làm thêm ở năm Nhất á Còn lơ ngơ thì có làm bao giờ đâu Ở nhà thì ba mẹ cưng chiều ăn xong rồi nằm đó chứ đâu có phải để ý gì đâu à, Vậy là thế là mình bị xếp la <cười> Nhắc nhở mình là phải chủ động lên rất nhiều Mình mình ướt lắm chớ Nhưng mà bởi vì bởi vì ở nhà đâu có ai la mình đâu Rồi đi làm á thì đơn thân độc mã thì cũng có mình mình buồn Thì cũng sợ Ờ thì không hợp chỗ này thôi thôi đi làm chỗ khác chứ sao giờ, mình nghĩ rồi mình đi làm chỗ khác phục vụ. À, nhưng mà càng tệ hơn luôn, mình cũng bị người người khác la nữa. Rồi rồi cuối cùng mình thử tham gia câu lạc bộ đội nhóm ở trường học Tôn Đức Thắng nè, có những người đồng hành đúng nghĩa luôn. Tụi mình cùng nhau làm dự án, tụi mình gọi là có làm làm sai đi nữa thì uh, vẫn làm sai nha, mình vẫn làm sai nha. Nhưng mà khác á là khi mà mình làm sai thì mình được các bậc tiền bối, các đàn anh, đàn chị trong câu lạc bộ hướng dẫn mình Rồi những uh, nhìn những người bạn của mình học, gọi là cùng nhìn những người bạn của mình để mà học hỏi và cùng nhau tiến bộ uh, Bây giờ thì nếu mà đi làm thêm á, thì mình cũng có thể cứng cáp lên nhiều rồi á. Uh, nhìn lại Tấn Hoàng thì Tấn Hoàng thật sự mong mình đã được trải nghiệm hoặc những cái hoạt động ngoại khóa nó sớm hơn Để có thể uh, khôn hơn để, uh, tự ý tự phát khỏe thì khỏe lúc đó thật á nhưng mà đau khổ dài lâu nha các bạn học thầy thì không tài học bạn mà đúng không Hân ơi
2: Hân lại thấy là đối với mình thì là rất là đủ luôn nha ý là từ trong giờ học khi mình nghe thầy cô hướng dẫn thầy cô cũng chỉ rõ những nguy cơ những Điều có thể sai để tránh luôn á Đặc biệt là đối với ngành dược thì Sai một ly là đi một dặm mà Cả một mạng người lận Cho nên là sai sót chính là điều cấm kỵ Thì hơn thật sự biết ơn thầy cô Khoa Dược Đã luôn tận tình cho sinh viên tụi mình Chỉ bảo cho sinh viên tụi mình Giờ thực hành mà nếu mà làm hoài không ra Thì hay bị dậy lắm Trời ơi lúc đó buồn lắm Mà hả, làm hoài không ra luôn Cái xong rồi hả Cũng lọ mọ đi kiếm thầy cô Rồi thầy cô, mà thầy cô hay lắm nha, thầy cô chỉ vô một cái, chỉ đó, ừ ừ, làm vậy đó, là chỉ một phát là ăn ngay luôn. Trời ơi, thầy cô trong khoa hả, nói chuyện vừa dễ thương, vừa thân thiện, mà trời độ tài giỏi thì quá là bái phục luôn á. Rồi đối với Hân, thầy cô chính là tấm gương và thật là thần tượng của mình nữa. Mình mong sao sau này mình đi làm, vừa có thể vững được chuyên môn như thầy cô nè, vừa tận tâm, tận tình với đồng nghiệp được giống như vậy luôn. Rồi... Còn có các trải nghiệm thực tế khi đi thực tập tại doanh nghiệp, nhà thuốc và phòng thí nghiệm nữa. Mình cũng được các anh chị đi làm về, rồi khuyên về cách sử dụng thuốc này, này kia nữa. Mọi người trong khoa luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau như một gia đình vậy đó.
0: Xin cảm ơn Vĩnh Hân và Kim Ngân. Đúng là kiến thức ở quanh ta, chỉ là chúng ta có sẵn sàng đón nhận nó hay không thôi đúng không nào? Vậy thì để chuẩn bị thật tốt trong mọi hoàn cảnh, như câu nói trên nhà thi đấu của trường chúng ta á, là... Thể xác khỏe là nền tảng để có tinh thần mạnh, thể xác và tinh thần khỏe mạnh là nền tảng để có tự do. Chúng ta luôn cần quan tâm chăm lo cho sức khỏe, cả thể chất và tâm hồn của mình, cân bằng cuộc sống và phát triển vững bền. Có như vậy chúng ta mới có thể học tốt, làm những việc tốt và chăm sóc những người bạn, những người thân xung quanh mình, đúng không nào? Và chúng mình cũng đã đi đến hồi kết rồi, thời gian trôi qua nhanh thật ha! Hôm nay là ngày Thầy Thuốc Việt Nam, Tấn Hoàng xin chúc những sinh viên khoa dược, khoa khoa học ứng dụng, những người sẽ tham gia vào đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, sức khỏe, ở trong tương lai thật là nhiều bình an và thành công. Chúc cho chúng ta một năm giàu trải nghiệm và luôn hạnh phúc.
1: 2021 có lẽ là một năm đầy biến động. Dịch bệnh đi qua đã để lại quá nhiều mất mát và đau thương Đến giờ nhìn lại thì mình vẫn không thể mà tin được là mình đã trải qua những cái giai đoạn đầy khó khăn đến như thế Qua buổi thốt show ngày hôm nay, em xin đại diện cho các bạn sinh viên gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các chiến sĩ Các y bác sĩ đã không ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm và thậm chí đôi lúc đánh cược với chính mạng sống của mình để quyết tâm đẩy lùi đại dịch Chúc cho các chiến sĩ của chúng ta luôn tràn đầy sức mạnh, niềm vui, luôn có đủ dũng khí, sự kiên cường để đối mặt với những thử thách. Hy vọng năm 2022 sẽ là một năm bình yên, bớt mệt mỏi, để các chiến sĩ có thời gian nghỉ ngơi và ở bên gia đình. Cảm ơn các chiến sĩ, những anh hùng đã hy sinh thầm lặng, cố gắng đem lại bình an cho nhân dân.
2: Hân xin chúc thầy cô có một sức khỏe thật tốt, bình an và mạnh khỏe trải qua thời điểm dịch bệnh này. Chúc sinh viên khoa dược nói riêng và sinh viên trường đại học tôn đức Thắng nói chung thì khỏe mạnh và đáp cánh an toàn qua thời điểm khó khăn này. Sẽ có một tương lai tươi sáng và có định hướng thật tốt cho cuộc đời của mình các bạn nhé.
0: Cảm ơn buổi tâm sự rất là healthy và lành cùng với Kim Ngân và Vĩnh Hân. Hy vọng các bạn học sinh, sinh viên của chúng ta sau khi nghe được podcast này đã có thể có được những thông tin cần thiết cho việc trở thành một sinh viên đúng nghĩa nói chung, cũng như hiểu thêm về ngành dược và các ngành của khoa khoa học ứng dụng tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Hẹn gặp lại quý vị khán giả và các bạn tại số tiếp theo của podcast Chuyện làm sinh viên với những câu chuyện thú vị và bổ ích của sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tấn Hoàng, đến từ STDT Communications, xin chào và hẹn gặp lại!